0: Boa tarde pessoal. Só tô postando aqui o Basta webcast da M Dias. Vai ser hoje às 6 horas. Vai ser aqui na Basar.com. Vai ser aberta todo mundo ao vivo. O pessoal que é, é, faz parte do dos amigos da Basta e o pessoal do YouTube são todos bem-vindos aqui a participar é que aqui... vamos continuar na mesma no mesmo caminho hoje, né? É proibido dar resultado bom, né? A empresa dá resultado bom, no outro dia despenca na bolsa. Tem que ter paciência. A droga raia vem um resultado, mesmo com algumas, algumas não recorrente, vem um resultado muito bom e tá menos né? três. E várias outras, né? Então, Arma é Frig, Chico, eu olhei só o headline, tá? É, aparentemente veio muito bom o resultado, né? Mas eu não olhei o resultado inteiro, eu não sei se tem alguma coisa por baixo do, do angu ali que eu não vi. O Gwen falou que você pode estar influenciando o mercado para essas baixas mesmo com bons resultados. É um pouco é por causa da inflação, né? Porque tem muita empresa que ganha pelo spread, então é, isso o mercado já projeta um spread menor no futuro, mas eu ainda acho que eles não estão é, olhando é, o mercado como um todo, né? A questão da liquidez, que podem fazer follow não precisa vir através de dívida, né? É, outra parte que, a, que as empresas aproveitaram quando o justo estava 2%, 3% e emprestaram bastante dinheiro. Não tiveram movida, aí captou aquela... aquela DB3SG é, no começo do ano. Então, é, é... Eu não sei, né? Vai ser uma... uma... uma questão aí de de ver aí o que, o que o que na realidade faz sentido né o que o mercado tá batendo e o que na verdade vai fazer efeito nas empresas vai ter que chegar no meio termo aí mais cedo mais tarde isso vai aparecer de qualquer maneira isso é muito bom para o investidor no caso na filosofia da baixa.com você tá acompanhando patrimônio, você está acompanhando empresas que realmente né são fáceis de você ser sócio são empresas que dão um lucro fácil de você olhar, são empresas é, mais simples de você olhar. É, é diferente de você olhar uma Melius, olhar um Banco Inter, mesmo Magazine Luiza no começo, né? Que são empresas que, que têm outras métricas, né? que o mercado olha outras métricas. É, então, é, também... né? É, o mercado pode estar certo, né? é, nessas empresas olhando outras metas, estava certo na Magazine Luiza, por exemplo, depois ela virou uma empresa que é mais fácil de enxergar, né? com lucro mais consistente, geração de caixa e por aí vai. Mas no começo não era. Então, é, agora não. Agora é fácil você enxergar essas empresas né? que, que já são tradicionais aqui na na filosofia da Baixa.com, você enxerga é, que estão no paradoxo de lado, muitas delas, e outras que realmente estão passando alguma dificuldade, mas é mais fácil enxergar a diferença. É, o Chico estava aqui com o corpo derreteu, o corpo eu não acompanho, mas eu vi o headline, realmente parece que não veio muito bom mesmo. Né? É... A Grandene, eu acredito que pode ser alguma coisa que eles falaram no Webcast porque ela sentiu o resultado logo depois do Webcast o mercado começou a voltar, mas eu não sei, eu não vi o Webcast O Júlio me está falando que achou do resultado da Mitre? Sei que é recente na bolsa mas achei uma consultora bem sólida Construtora é uma mão com açúcar para você ver balanço, né? É só você saber aquele indicador que eu mostro no curso, que aqui eu não posso mostrar porque seria uma, uma maneira de precificar, né? então não tem jeito de falar mostrar aqui. Se não mostraria, não é porque eu fiz no curso que quem não fez não pode ver. Né? É mais uma questão aí de diretriz da BASTER mesmo. Né? Mas para quem sabe aquele, aquele indicador que eu mostrei no curso de Constituição Civil, assim, olhar, é facinho olhar... Construtor. O Timio está falando que achou da Vucabras, mesmo quando é canal recorrente, gostei do resultado. É, a Vucabras eu não fiz, né? pelo motivo que eu vou fazer agora, já está aqui no top line. Eu olhei assim, o DRE, eu vi que tem duas coisas estranhas ali, uma outra receita de 30 e poucos milhões e o resultado financeiro positivo. Vamos ver se é no recorrente, se, é, se não for. Né? É, não é recorrente, veio, mas é realmente muito bom. Vamos ver qual é da Vulcabras. Então, os destaques. Volume bruto... 5,7 milhões de pares no segundo trimestre, aumento de 100% em relação ao segundo trimestre de 20. que não quer dizer nada, né? Porque segundo trimestre de 20 as fábricas estavam fechadas, né? Precisa comparar isso aqui com o volume de 19. Receita líquida, 400 milhões, aumenta de 300% em relação a 20 também, não quer dizer nada. É, em R$ 700 milhões, também não quer dizer nada. Lucro bruto, também não quer dizer nada. Margem bruta, também não quer dizer nada. Ressalto no período. Aqui, eles, aqui eles, claramente, eles é, não fizeram bons destaques. Né? O destaque aqui, como várias empresas fizeram, até a Grandene fez, tinha que ser em relação a 2019 porque o segundo trimestre de 20, tá, as duas fábricas estavam fechadas então vamos olhar a, a, os resultados a, 21 contra 19 Só, só mostrando 20. Aqui tem alguma coisa, vamos ver. Aqui está. lucro líquido do segundo trimestre desse ano foi de 91 milhões. E representou um crescimento de 160 milhões sobre o prejuízo líquido do ano passado, que é uma base ruim. Né? E um crescimento de 200% é, diante do resultado reportado no segundo trimestre de 19, de 30 milhões. Então, a gente já tem o, o, o número para a gente começar o estudo, né? que é 30 milhões no segundo trimestre de 19. Né? Então, vamos começar baseado nesse número. O de 50 milhões, de 19, 30 de lucro, EBITDA de 50. Ó, é o então volume, né? Segundo trimestre de 21, 5 milhões, 7 milhões de pares. Segundo trimestre de 19, 6,6, né? Então, é, já mostra que não é um número... É, teve uma recuperação, mas não é um número espetacular, né? Antes da pandemia estava melhor. A receita líquida aumentou bastante, 22%, mesmo com números menores, né? Vamos ver o porquê, né? Mas deve ser por causa do dólar, mercado externo. O mercado interno já aumentou também. Depois a gente vai ver por que na rúbrica, né? Quando tem um disparate assim, é, o volume cresce menos que a receita, pode ser um ganho muito bom na empresa, na empresa, né? É, é, um ganho de escala, produtividade, ou pode ter algum motivo aí que não que não é um grande driver. Vamos ver mais tarde. A gente marca isso daqui. O lucro bruto aumentou um pouco. Também é o sinal do aumento da receita. tá ah, né? Despesas operacionais. É, veio 51 milhões positivos aqui no... Ah, acho que é negativo mesmo, é negativo. Esquisito, tá sem par. Despeso para sinal positivo. É tema que vê isso daí depois. Tá? O ibit da recorrente. 67 milhões, 52 milhões é, em 2019. Se o Ibit recorrente, é esse? O Ibit da Societário 102? Ele. Aí tá o. O não recorrente quer dizer que foi melhor. Esse vai ser um da melhor, mesmo com um volume menor, né? Que pode ser um grande ganho aí de. É, de resultados, né, de produtividade. O lucro líquido, que eu falei, ó, foi 30 milhões em 2019, foi 30 milhões esse ano também. É, então, não impressiona por esse dado. É, essa diferença deve estar no resultado financeiro, que eu vi que tem uma discrepância. Vamos ver se tem realmente. É, foi o primeiro trimestre do ano com todas as vendas de calçados e confecções que a marca Mizuno estiveram presentes desde o início do período. Nesse trimestre também não houve a comercialização dos calçados femininos no mercado interno, externo devido ao licenciamento da marca Zaleia, e que somente foi mantida a comercialização do estilo de calçados nos vizinhos do Peru e Colômbia.
1: As Zaleia eles não tiveram sucesso
0: licenciado. Aqui está comparando ser 20 com 21, não importa. O volume a gente já viu que caiu. Vamos né? então, ver a receita, por porquê que subiu. Que é importante. É, no segundo período de 21, a receita foi de 400 milhões, com aumento de 300% sobre os 2020, não interessa, e representou o crescimento de 22, em comparação com os 327, em 19, esse número interessa. É, o início de, de, do segundo trimestre foi desafiador, o trimestre teve início com a maior parte do varejo físico fechado devido ao Covid, que culminou mais uma vez a retação de lockdown. Como consequência... Receita de calçados esportivos apresentou aumento de 438% sobre 20% que não interessa, crescimento de 42% sobre 19% que não interessa. Tanto a receita de calçados olímpicos como a de calçados underarm apresentaram crescimento em relação aos mesmos semestres dos dois anos anteriores. Além disso, também foram registrados os incrementos de receita com as marcas Mizuno. A categoria de calçados femininos apresentou retração de 14%. Então, aqui está o, o segredinho, né? É, aquela queda de volume foi no calçado feminino, coisa que a Vucabrá já não acertou né? logo de cara e também ela, ela, ela licenciou, então tinha que ter a queda mesmo, praticamente foi zerado é, e teve um upside ali no, nos calçados que tem, a maior, que tem a maior mix que são os Olímpicos e Under Armour né? e, o, e o começo do Mizuno. então realmente é, a queda é, a queda é, em volumes mostra que para frente pode ter uma recuperação muito grande nesse volume se tiver entra aquela escalabilidade lá que a gente mostra lá no curso de geração de valor que a gente vai dar no, nesse mês e mostra que a empresa já né? até ver quando tava com a Brasa, aqui, né? o Cabras aquele mercado está reagindo bem vamos ver Mais 7. Justamente isso. É, essa parte do, da análise de balanço que é interessante, né? Porque você procura compreender como, como que a empresa foi operacional, não somente o número. Né? Operacionalmente, justamente por esse dado, foi muito bem. O volume caiu porque ela licenciou a Azaleia e subiu é, porque ela vendeu realmente mais tênis e Armour e, e começou o Mizuno. Que são é, produtos de mix valor mais agregado. Agora vamos lá recorrentes o que quer. É. a botar despesa. Deve ser ICMS. O e-commerce subiu um pouquinho, 2%. Mas já subiu 200% é, em relação a 19. E subiu 2% é, em relação ao segundo trimestre de 20. É um número muito bom, porque 20 foi muito forte. Estava tudo fechado. Quem queria comprar, comprou pelo e e-commerce. Então, quer dizer, que estou indo muito bem no e-commerce também. Outro, outro driver. CPV foi normal, lucro bruto foi normal. Despesas com vendas não deve estar aqui. Hugo. Você vê que a escalabilidade é isso daqui, né? Que eu mostro no curso, né? Ó, você vê que a, a, a despesa Ela fica, ela aumenta Mas a, a margem Se mantém né? Isso aqui faz toda a diferença não? Você entender escalabilidade Então isso aqui mostra O ganho de escalabilidade ó. Propaganda e marketing é a mesma coisa né? e, é, Se mantém no mesmo patamar e diminui o percentual Em relação à receita quem entende essa escalabilidade e balanço leva uma vantagem muito grande. Né? Não está aqui também, olha lá. Você vê que esse triângulo, dá para mostrar a escalabilidade que ela está ganhando facinho. Né? É aqui que está o, o recorrente. Hum. Segundo trimestre de 21, outra receita... Resultado de uma receita de 37 milhões de antes de uma despesa de 38, referente ao custo de autoridades correntes da pandemia de Covid-19. Dois eventos não recorrentes registrados nesse agrupamento influenciaram os resultados do período. São eles: reconhecimento de 28 milhões relativo ao valor principal da receita referente ao crédito de ação PIS-COFINS, que eu achei que era a mesma, e débito do PIS-COFINS. Ordem da atualização financeira sobre o caráter de PIS com fins reconhecido neste trimestre no valor de 2 milhões. No segundo treino, ainda houve efeito da liquidação da, da relação pré existente da operação na aquisição de ativos da marca Mizuno, que resultou em uma receita de 14 milhões. A transação se deu com a aquisição da totalidade. Então, aqui está os dois é, os dois eventos, 38 milhões, que tem que ser baixado lá é, do IBIDA. Né? Que eles já dão ajustado também. Né? Só para compreender se realmente. O financeiro veio positivo, né? Enquanto o banco do ano passado veio negativo. Vamos ver o porquê, se é recorrente ou se não é. Se for recorrente, é muito bom também. O resultado financeiro registrou uma receita de 17 milhões em comparação ao mesmo período, que teve uma despesa de 2 Na comparação do segundo TRI versus 20, os principais rejeições foram observados no aumento de juros pagos devido à expansão do endividamento ao longo dos últimos meses. Vamos ver aqui. Né? Hum... operacionais, 10 milhões. Né? Então, eles tiveram um aumento aqui de 10 milhões, né? Aqui foi quase zero. Né? Alguns eventos não recorrentes influenciados desempenho financeiro no segundo TRI, são eles. Reconhecimento, 38 milhões de receita financeira. Está aqui. tá hum... E concessão de desconto financeiro no montante de 8,6 milhões devido a vendas com deságio. Então. Então, o que eu tô vendo aqui, tem aqui uns par de milhão para descontar também, né? Tem aqui, ó, outros eventos, não, recorrente, influenciado, desempenho. São eles. Reconhecimento 39 milhões de receita financeira. Concessão de desconto de 9. Né? Então, 38 menos 9, 30. Né? Praticamente, tinha, né? é... Zerado o lucro, quase, né? Então, é, tão grande roboto online não, não foi empolgado, a gente viu que teve não recorrente aqui. A parte operacional, sim, foi boa. ver a geração de caixa. Ah, não, os 30 foi, foi recorrente, por isso que foi 30, eles descontaram aqui. Aqueles 30 lá eles descontaram, tava achando estranho zerar mesmo. Então os 30 flat foi o recorrente, né? Não foi o lucro zerado, eles já descontaram. Descontaram o piso e o COFIN, os, os dois efeitos não recorrente. Era descontar mesmo, É uma boa, é uma boa a empresa fazer isso. então o lucro foi bem parecido com o 19 é, mas teve um ganho operacional né? e ainda destravou o negócio de calçado feminino que eles não acertaram é, o CAPEX também não é de empolgar né? então, já que eles comparam a Mizuno então, é, um trimestre dá para perdoar. A variação de caixa no período foi de 74 milhões. A avaliação apresenta, apresentada foi construída essencialmente para os seguintes eventos. EBITDA de 40 mil e 240 milhões. Aumento do passivo bancário em 65. Aumento do exigível a longo prazo de 3 Investimentos. É, então a gente vê que é, é uma empresa que ela que organicamente já não tem muito onde investir, né? Então, ela não tem esse driver, ela tem que fazer investimento inorgânico, que ela tá fazendo, né? Comprou underarm, licenciou a Mizuno, né? Mas não tem aqueles dois turbos que é gostoso, né? Tem os dois, orgânico e inorgânico. E a dívida está aumentando. Estava né? negativa. Agora tem 200 milhões. É estranho a empresa. Você que ela comprou Mas uma geração de caixa. Acho, com baixo capex. É, isso daqui deve ser por causa da Mizuno, mas depois, ou ela continua rapaz, ou tem que diminuir essa dívida aqui, porque a dívida só só é boa quando ela realmente vem através de cabo de capex, né? Que é o caso aqui, né? Mas não pode aumentar sem capex. O Goleta está falando, você acredita na possibilidade da Sequoia comprar os Correios e uma eventual privatização? É, eu não sei se se interessar, acredito que sim. É possível mesmo. Não sei se é verdade também, né? porque eles podem falar e depois mudar de ideia, mas o Mercado Livre já falou que não, não se interessa. Porque vai precisar ver como é que vai ser vendida a privatização. né? Será que cara que comprar vai ter que engolir o o postales né vai vai ter vai ser vai comprar toda vai ter que entregar cartinha lá no, no sertão né cartinha no interior vai ter que ter sistema de telegrama ainda então tem muitos seis aí que a gente não sabe A cracha na caveira está foda, hein? 7% de novo hoje, 7% por dia. Estamos esperando -os. Ah, lembrando que hoje tem Basta, com e MDias, né? Vocês que estão cheios de dúvida, realmente é, A empresa está sentindo Um pouco a, As commodities, o dólar Vamos ver qual é que é com é A diretoria 6 horas da tarde Atualizando vocês né? Próximo que eu já marquei é, Deve ser em Teobras Semana que vem Quarta-feira Ainda não está 100% certo o dia Na sexta-feira da semana que vem A gente vem em Desetec é... No dia 25 Eu acertei hoje Caenji e no dia trinta com a com a Minerva. Estou esperando as perguntas. Lembrando que foi o mês tem o curso, porque vejam bem: estudar as empresas, né, números, essas coisas, não é tão difícil. Estudar o modo que a empresa vai gerar valor crescente no futuro é difícil. Né? É, vocês podem ver aí que a, a, as empresas que a gente está estudando, é, que os resultados delas estão vindo muito forte. Por quê? Porque a gente viu o case, o case é forte. Votação é outra coisa, pode fazer sentido, pode ir, pode não ir. É, não importa. Né? Mas, mas a empresa dá resultados muito bons importa bastante.
1: Deixa eu ver aqui a Zetec,
0: mano. Ah, então, a droga raia foi o que eu falei no começo, né? É proibido dar resultado muito bom. Deu um resultado muito bom, o mercado desaba. Vai saber é, o porquê, né? É, na sua opinião, como identificar uma preço que tem valor agregado nos seus produtos? A MDs tem valor agregado nos seus produtos? Tem, lógico. Mas o segredo, além disso, né? É, valor agregado, você olha pela margem, né? volume e margem. É o beabado. É, é você olhar como que elas crescem, né? O poder que elas têm de crescimento. Se você olhar isso, é, é essas que vão dar retorno muito forte. Claro que vai ter períodos que o mercado vai saber por que, que o mercado não está enxergando essas empresas. Tem um monte. Tem umas 40, pelo menos, que o mercado está batendo totalmente fora. Mas vai saber o quê? Né? Isso não importa, o longo prazo. Vai acompanhando o patrimônio. O duro é que você fica com aquele sentimento de você enxerga, quer comprar, não tem dinheiro. Eu estou assim. Qual corpo eu já não acompanho, mas aparentemente o resultado veio ruim mesmo. Acho que a perspectiva do mercado estava boa e o resultado veio ruim. A cash ela tem isso, né? Ela, ela, ela de vez em quando, ela eu acho que é o fluxo, né? O fluxo tava nela, né? Então ela subiu aí, sei lá, uma porrada em duas semanas. E uma boa parte desse crescimento vem pelo fluxo. O fluxo saiu, ela, 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 ela cai um pouquinho. que né? Vai importar. É a qualidade da empresa por longo prazo. Para o investidor longo prazo, o fluxo não importa. E também temos que contentar aqui o Daniel, né, que tá cheio de dor de do cotovelo. Né? Então, dá, aparentemente, melhora um pouco a dor do cotovelo dele. O Remove está falando sobre a Clabin. Sabe por que o release fala sobre a Unix? Porque tem mais liquidez. É... Então, é por isso. A, a Unity na Klabin é a mesma coisa que a ON, não muda nada. Eles têm equipariedade e, e, e tag along. Então, não muda nada. Hum. Até votar, você pode votar com a UNIT. Tomara que você estiver comprando faca caindo, usado. Você está muito confiante. Confia. Eu sei porque... É... Já aconteceu várias vezes comigo. Quando você fica muito confiante, é onde vem, onde vem o, o ferro. Não, não é você, Daniel. Daniel é o outro Daniel. Você, você está lá na... Você deve estar contente lá, cara. a graxinha. O Daniel sentou na graxa. Esse, esse aqui, não o outro que tá que eu tô cotovelo. Esse tá engraxado. Vamos ver os outros balanços. Se teve algum que eu não mencionei. Ah, tem a questão também das distribuidoras, né? É, tá vindo uma regulamentação no Congresso aí que com certeza mudará. E é muito bom pro povo né? que mude, né? 50 centavos é barato ali de gasolina, é muito bom. Eu não sei, eu, eu, eu não acompanho a distribuidora, acho a margem muito pequena. Qualquer coisa que acontece em distribuidora, é, a raiz mesmo eu estudei, não achei. Assim, achei bom o case, mas nada. Né? Falar, ó, oh, tal. Né? Aquela questão de você estudar 30, escolher uma ou duas. Eu estudei, foi uma das 30, não foi a que eu escolhi para acompanhar. É... É... E a gente. É... E essa regulamentação aí, que aparentemente até o, o governo já passou na frente do Congresso, deve afetar as distribuidoras. O quanto eu não sei, que eu não acompanho. Petrobras vai elevar o preço da gasolina. Basta soltando fogos. Daqui a pouco ele entra aqui falando que vai comprar em ou dinheiro. Aqui, ó. governo libera a venda direta de etanol de usinas para poços. É outra coisa muito boa para o povo, para a distribuidora, nem tanto. que ó, Mercado Livre é, anuncia novos centros de distribuição no Brasil. É, normalmente, isso daí faz, é muito bom para a né? é porque os centros de distribuição nos grandes centros, a Sequoia já não faz para o Mercado Livre, então não interfere em nada. E quando ele vai é, no, em centros mais afastados, a hora que chega lá o os produtos lá na, na Mercado Livre, nesse CD, quem perde é o Correio, quem ganha é a Sequoia e as outras, porque o Mercado Livre ele entra no lugar do Correio. Eu sei por quê, eu já conversei com a diretoria sobre isso. Pelo menos até é, a última vez que aconteceu foi isso, e descartou a participação na aprovisação dos Correios. Marfrig, eu já falei, o resultado veio muito bom. O Cabral a gente fez agora. O Denise, é, quando vem uma regulamentação, ele passa para o consumidor, né? Porque se um não passar, o outro passa e. Né? É, é que nem no cartão de crédito, lembra? Assim a Cielo ficou tentando repassar, ficou tentando repassar e ela era maior, né? os outros vieram e engoliram ela. Né? Então a regulamentação é muito boa, se a gente pode ver com o Pix, o PICS, Open Bank, então toda essa regulamentação do, do Banco Central em relação ao banco. Isso é quase certeza que vai ser repassado. A EZTEC, é, se eu tivesse que apostar aí 1,2, 1,3 o resultado dela amanhã, né? 120, 130, por aí. Então vai vir um bom resultado. Né? Não vai ser espetacular, mas eu que vai ser bom. Também se vier um pouco abaixo também. O que importa vai ser, vai ser o né? o NAV vai ter um ganho no NAV. A Lupara eu não vi, eu não acompanho ela. Itaúsa veio um resultado muito bom né? muito desproporcional do Itaú é, eu não, não abri o balanço para ver, mas com certeza deve ter alguma coisa ali que não, Itaú não pode aumentar um pouquinho Itaúsa 500% deve ter tido alguma coisa ali, mas eu não sei o que, que é não dou tempo para ver o Alexandre está perguntando qual a sua visão para VIVAR no longo prazo? Eu acredito que a Vivara vai ser uma das empresas que vai se encaixar melhor no novo modelo da Bastia.com. Né? É uma empresa aí já 40 anos, 50 anos, é, com case forte, dívida controlada, bom case, boas atachas competitivas. Né? E por isso que setembro vai fazer parte do nosso curso. Vai ser alguns IPOs, seis ou sete IPOs aí que Vão se encaixar nessa nova, nova visão da Baixa.com aí, para vocês poderem já estudar e já colocar na carteira aí mais rapidamente, se vocês quiserem, lógico, a gente não indica nada aqui, uh, do que outras. O grande segredo da Vivara é justamente o foco aí do curso desse, desse mês aqui. É a replicalidade do case. Essa replicalidade do case que dá, que dá os grandes saltos. Assim, né? é, cases que tem grande crescimento. Né? A gente pode ver com a Pets, com a Droga Raia, com a Magazine Luiza, Carezo, Cavamos, Camo Vida, quando né? então, Todas essas empresas têm isso em comum. E quem souber identificar essa replicaridade e acompanhar da maneira certa, é, porque uma coisa é você entrar. Você não precisa ter grande estudo para você entrar na Vivara hoje, por exemplo. Né? Se você olhar o resultado, saber o lucro e tal, né? você entra. Mas você precisa ter um grande conhecimento disso para você ser sócio a longo prazo, que vai chegar uma hora que você vai querer vender a ação dela. É, após que vários de vocês venderam Droga Raya e entraram bem antes e venderam, venderam Magazine Luiza, né? venderam Lojas Renner. por quê? Vocês não conseguiram é, carregar uma posição numa empresa replicável. Não é fácil. A PETS é outra que vai fazer parte aí do nosso curso de setembro, justamente pelos mesmos motivos da Vivara. Já é uma empresa que se encaixa aí no novo modelo da bashar.com sobre apios Mais alguma coisa? Hoje temos... É, Bássaro, Webcast e Dias, tá? Relembrando vocês, 6 horas da tarde. Deixa que é subiu um aqui. Deixa um, é um eu aqui. Hum. O Filial tava, Fiz uma pergunta no call da Minerva vocês pensam em comprar mais ações Esse ano Ela respondeu que sim distribuir dividendos é, Vamos fazer essa pergunta também aí No No, no, no Basta Com eles é... A empresa consegue gerar valor para o sócio né? A Minerva está gerando Valor para o sócio Pode anunciar? Supra suma e gera valor para o sócio. Né? Então, cotação não depende deles, mas eles podem fazer os juros de certas, de certas métricas por ferramentas para gerar mais valor para o sócio. E a recompra de ações ela é muito, muito, muito importante nesses casos. Do Cabral, a gente já, já fizemos. O digital não veio fraco, você que não soube avaliar. Né? É... Mas eu já falei o porquê que não veio fraco. Você não pode comparar um crescimento de 2% ano contra ano e falar que veio fraco. Se o ano passado todas as lojas estavam fechadas e, só, e a venda era 100% através da internet. O estudo de vocês é muito linear. Né? vocês têm que pensar um pouco no, na concepção da, da, das coisas, né? Mas de qualquer maneira eu fiz a análise da Foca Brasa aí com o balanço tá no começo do chat. Card, não acompanhe É o Buster, não sei se você está fazendo de Buster, não é comigo. Por seguro não vi. O Grupo Matheus também tem um negócio replicado. acho que eu vou colocar ela mês que vem no curso. Eu estou procurando uma para estudar nova quando eu estudei. Ainda vou estudar o Grupo Matheus. Talvez até o Grupo Soma também é interessante. Obrigado, SNP. Tá faltando dinheiro pra todo mundo, né? Todo mundo que tivesse quatro vezes o valor que eu tenho na carteira hoje, eu colocaria as quatro vezes tranquilinho na minha carteira hoje. Roubava o até não querer mais hoje. Tá. Obrigado, Vohan. É, a está falando comigo aqui agora. Ele está ele no aeroporto, perdeu o voo. E o Basta Webcast que me diz vai, vai ficar para amanhã, tá? Mesmo horário. Seis horas. Deixa eu postar aqui na vasta. Então, o Barça vai ser amanhã, tá? É, então, é que tem gente que gosta, eu tenho um amigo meu que concentra em sete, sempre em sete. Ele vende uma, troca a outra, né? tática dele. O balanço da grandeira não empolgou, né? mas o mercado reagiu bem, então deve ter sido alguma coisa que eles cometeram na BQS, que eu não sei o que, que é. O JHSF veio bom, eu fiz a é, Semana passada eu fiz o balanço dela, falei sobre ela, e a gente tem vários bastos da BQS com a JHSF. Se vocês têm que acompanhar lá o setor de baixa Webcast, lá na Baster.com, que tem. Eu fiz acho que uma centena de um ano para cá. Tá lá. A gente faz toda semana, duas, três às vezes. Muitas das dúvidas que vocês têm aqui, tá melhor explicado lá. Você vê, ó, nesse, nesse espaço de tempo, estou conversando com várias empresas aqui sobre base sobre webcast. É, ver bases, se tivesse aí, ainda estava rico. Porque era a empresa que eu mais gostava, 15 anos atrás. Não entrava nela por causa do que não tinha tag Então relembrando, tem poucas vagas agora para o curso do final do mês. Quem quiser fazer de geração de valor, se inscreve. Que setembro a gente vai fazer de, de algumas empresas de IPOs. Mais alguma dúvida? Vamos encerrar então. até amanhã. Hoje saiu bastante resultados. O Zinho está perguntando da CSN mineração com a tentativa de comparação com a Vale 3. Ah, acredito que as duas são bem parecidas. Né? Uma é menorzinha que a, que a Vale, só isso. Mas tem uma bela um belo minério. né? O percentual de ferro é bem grande. Casa de Pedra é uma das melhores minas do mundo. E commodities, né? É, começa na lista a colocar a merda na cabeça. Aquele que avale e esteja no, operacionalmente, o setor capital, melhor. Né? É, esses dias eu vi né, que falaram que a merda e topo, não sei o que lá tal. Tem na lista, não né? precisa... Pode ser que esteja certo, pode ser que esteja errado, mas o pessoal é, reage a essas coisas, né? Por isso que eu falo, é difícil você carregar a posição a longo prazo, justamente porque todo dia alguém está colocando uma minhoca na sua cabeça, quando você mesmo não coloca. Bem, pessoal, então tchau.